0: Me da mucha emoción tener nuevamente como invitada a Mariel. Ella es licenciada en psicología, tiene una experiencia en psicología clínica en adultos y adolescentes. También en talleres de autoestima y autoconocimiento. Actualmente se dedica a la atención psicológica individual en adultos y adolescentes. De igual manera, colabora en programas de radio y pláticas en instituciones. En el episodio del día de hoy hablaremos acerca de las relaciones tóxicas, cómo identificarlas y por qué cuesta tanto salir de ella. Así somos, una plataforma para dar a conocer la voz de mujeres, amigas, especialistas, mamás, hijas, pero sobre todo mujeres como tú. invito a alejarte de la compañía que te desgasta emocionalmente. Tomar distancia de las relaciones tóxicas no significa que seas egoísta, es solamente una acción que protege tu salud emocional. Seguir aferrado a relaciones poco nutritivas es no permitir el ingreso de nuevas personas a tu vida. Bienvenidos y bienvenidas al episodio del día de hoy de Así Somos. Antes de empezar quiero agradecer a Mariel por estar y aceptar esta invitación nuevamente. Hola Monse, un gusto volver a compartir este espacio de tiempo contigo y también por supuesto con quien nos escucha. Me honra que alguien que está del otro lado de, de los audífonos o de la bocina se dé un momento de su vida para dedicar a lo que hemos preparado a continuación, siendo el tiempo nuestro bien más preciado, además de la gran responsabilidad que implica transmitir un tema como el que vamos a hablar hoy. Claro, sin duda. La verdad que es un tema que después de que grabamos lo de la autoestima, yo dije, lo tengo que grabar otra vez con, eh, con, con Mariel. Y dije, bueno, es tarde, es más que tarde nunca. Ya ni me acuerdo cómo se dice. Pero bueno, vamos a empezar con este tema que la verdad es un poco extenso. Y quisiera que nos compartieras qué son las relaciones tóxicas y cuáles son, ¿cuáles son sus señales para poder identificarlas. Bien. Primero, Monse, me gustaría que pensemos en el uh -huh. término que se utiliza para denominar a este tipo de relaciones que pueden ser eh, eh, relaciones no sanas o violentas también, sí. pero que eh, últimamente se le llaman como tóxicas. ¿ok? Entonces, vamos a centrarnos en la palabra tóxico para ir poniendo un poquito en contexto. Okay. Según el diccionario, lo tóxico se refiere a algo que es venenoso o que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico. Entonces, estamos hablando de cuando una persona ingiere una sustancia, ¿sí?, que el cuerpo no puede o no está, digamos, como eh, habilitado, capacitado para procesar naturalmente, entonces envenena, intoxica, ¿sí?, y si eso no es expulsado, pues tiene consecuencias, ¿no? Entonces, si bien esta definición rosa incluso en lo letal, ¿no? Porque ahí dice que incluso puede causar la muerte, para que una relación resulte, según este término, venenosa o tóxica a un nivel psíquico y emocional, ¿sí? No es siempre necesario que cause una muerte real, pero sí quizá... Una, digamos, un daño suficiente, significativo e importante sí en nuestras emociones o en todas nuestras funciones internas. O sea, la persona que vive o que experimenta o que está involucrada en una relación tóxica, que ya después vamos a mencionar las características, sí uh -huh. es una persona que eventualmente porque no nos podemos adaptar a algo que nos hace mal, se verá deteriorada en su nivel de vida, en sus emociones, en su tranquilidad, ¿sí? Entonces, sí. estamos hablando de un proceso que a la larga no es sano, ¿sí? Sí. Y en, en general las relaciones tóxicas pueden definirse como relaciones en las que ambas partes, y aquí vamos a partes, ya vas a ver por qué, son incapaces de lograr un trato de igual a igual, ¿sí? O sea, generalmente hay uno que ejerce una dominación en algo y está el otro que es incapaz de poner un límite o un corte o apartarse por distintas razones. No siempre es porque no quiera, ¿sí? Porque aquí es muy importante para una de las preguntas que, que surgieron dentro del, de la investigación que hicimos tú y yo, ¿sí? Uh -huh que eh, alguien en un momento preguntó cómo hacer para que una amiga o una hermana o alguien cercana se dé cuenta que es una relación tóxica, ¿no? Entonces, aquí es muy importante ir diciendo, para introducir el tema, que quien está involucrado en una situación así, no es que no, no se dé cuenta, o no es que no quiera salir de eso, como a veces se suele decir, no es que le gusta que la traten mal, ¿no? Que lo traten mal. Si fuera así, si solo fuera así, entonces de qué serviría todo lo que hemos estudiado los psicólogos a lo largo de la historia de la psicología, sobre que cada ser humano es distinto y tiene una historia distinta que lo lleva a ser como es. ¿Sí? Entonces, okay. partiendo de ahí, no todos estamos en una relación tóxica, o hemos estado en una relación tóxica por una, una, una razón generalizada. Cada uno tiene una razón muy específica, muy personal, por la cual sostiene o se involucra en este tipo de relaciones. Sí podemos hablar de generalidades, pero no quería dejar pasar la oportunidad de decir que cada uno también tiene una situación muy particular que lo lleva a ese punto, ¿sí? Ok, ok. okay. Bien. Sí, la verdad es que sí, <risa> lo explayaste muy bien y me quedé así como que, ok, ahora ya entiendo, ya entiendo. Porque a veces, no sé, bueno, me imagino que te ha pasado, que a veces las personas dicen, o como tú decías, que juzgan por el que, ay, es que ya tiene varios años con esa persona, y su relación es como muy tóxica, como ¿por qué no sale de ahí? Y yo le digo y le digo y no hace caso, ¿me entiendes? Yo creo que como tú decías, creo que cada ser humano es diferente y depende de la situación, ¿no? Sí, por supuesto. Además, eh, generalmente hay que tomar en cuenta que generalmente una relación tóxica se establece entre dos tipos de personas. Una persona manipuladora, que en psicología podríamos decir que es un perverso narcisista, ¿sí? Y una persona susceptible a la culpabilidad, muy sensible, por ahí a veces baja autoestima, vulnerable, que suele sufrir dependencia afectiva y que usualmente está volcada a cumplir los gustos o lo que los demás prefieren antes de lo que quiere para sí misma, ¿sí? Entonces ya de ahí sí. partimos que hay uno que somete y uno que es sometido, ¿sí? Uh -huh. Y en el caso de lo mejor de que no quedara tan clara esta relación jerárquica, porque a veces suele suceder que dice, bueno, pero es que los dos son tóxicos, ¿no? Los dos uh -huh. se celan, los dos... Porque a veces suele suceder que esta relación que te digo entre uno que impone y otro que se somete, puede fluctuar en uno y en otro, ¿sí? En una relación. Es decir, okay. a veces uno dominará más, el otro se someterá, y el otro en otro momento dominará más, y el otro se someterá. No sé si me explico, ¿sí? Uh -huh. Hay relaciones sí. en las que, por ejemplo, pensando en una relación de pareja en donde los dos son igual de celotípicos, ¿no? Sí. Y los dos se dan las contraseñas y los dos se checan el celular y tú ahí dices, bueno, pero ¿quién está sometiendo a quién entonces, no? A veces se da una fluctuación, ¿sí? En donde uno le toca dominar y al otro someterse y a veces al otro le toca dominar y al otro someterse. No sé si me voy explicando hasta ahí. Sí, sí. Sí, tiene que ver muchísimo, obviamente, la relación, lo como tú decías. Ahora, cómo identificar si yo soy, soy él o la tóxica en la relación. Bueno, mira, esta esta pregunta me encantó, sí, porque generalmente solemos apuntar al otro, ¿no? Sí, como él es el tóxico. Es que ella... <risa> Ajá, sí. Él es el que tiene la culpa. Él es el que hace las cosas mal. Y pocas veces nos atrevemos a preguntarnos ¿y yo qué estoy haciendo mal? O, ¿O hay algo que yo estoy haciendo que no esté bien? ¿Sí? Para el otro. Uh -huh. Vamos a pensar en que si cumples las siguientes características, probablemente estés incurriendo en actitudes poco sanas dentro de tu relación. ¿Sí? No sientes empatía por lo que el otro experimenta ¿Sí? Dentro de la relación. Por ejemplo, eh, supongamos que es una relación en la que uno de los dos le gusta mucho hacer ejercicio y a eso le hace bien, uh -huh. ¿sí? Pero implica que hacer ejercicio es en un horario donde yo tengo libre para poder ver a esta persona, ¿Sí? Entonces la otra persona te dice, para mí es muy importante hacer ejercicio porque me activa en el día, porque estoy más contenta o más contento, y el otro dice, a mí eso no me importa. O sea, no me importa qué es lo que tú, o sea, te lo estoy diciendo literal, pero a veces no es literal que la otra persona diga, no me importa, ¿no? Que tú hagas eso, ¿sí? Pero da a entender, ¿no? No, yo te quiero aquí claro. a las 8 de la noche. Porque si no, ya no nos vamos a ver, y si no te dejo de hablar, y si no, esto no va a funcionar. Entonces el otro va, deja de hacer ejercicio por someterse a lo de la otra persona. Entonces si soy alguien que exige constantemente, sin tomar en cuenta también las necesidades del otro, estoy incurriendo en una actitud poco sana. sí claro. Si estoy pensando más en lo que a mí me beneficia, en lo que yo quiero sin darme cuenta o sin tomar en cuenta lo que el otro también necesita, entonces estoy incurriendo en una actitud poco sana. Si sí, eh, eh, mis celos me llevan a estar buscando qué es lo que está haciendo esa persona todo el tiempo, a estar dudando constantemente, a que no permito que salga con sus amigos o que se relacione con otras personas porque siento que, eh, eso significa que me está engañando, me está poniendo los cuernos o en el caso de las amistades me enojo porque tiene otros amigos también y quiero que esta persona sea que yo sea única amiga para esta persona, sí, sí okay. no permito cimiento, sí, por ejemplo, eh, por decir eh, mi amigo o mi pareja va a emprender un negocio, ¿no? Y entonces yo me enojo porque ahora me dedica menos tiempo y le exijo más, y eso en detrimento de su negocio, de su proyecto. Claro, que para la otra persona es como importante. Que resulte importante. Y ahí volvemos a la, a la primera característica, ¿no? No empatizo con las necesidades del otro. ¿Sí? Claro. Si le hablo mal, ¿sí? si lo insulto, si no lo respeto, todo eso es, es son actitudes poco sanas para las relaciones y tóxicas también, sí porque van envenenando el vínculo, ¿no?, de alguna manera. Claro, claro. Y también otra de las preguntas que nos llegó en esta investigación que hicimos, preguntaban que si las relaciones tóxicas son un reflejo de inmadurez emocional. Mira, en general, las personas involucradas en este tipo de relaciones tienen, como dijimos antes, dificultad para reconocer sus errores, tener empatía por el otro, difícilmente se mueven de su posición narcisista, o sea, yo quiero, yo necesito, yo espero, ¿sí? Ese por el lado de la persona que exige, ¿no? En donde no importa lo que el otro sienta y lo único importante es cómo me siento yo. Eso es muy característico en una etapa natural del desarrollo a los cinco años de edad, ¿sí? sí cuando el niño o la niña necesitan reafirmar su individualidad y se van reconociendo como individuos, entonces no prestan sus juguetes, son un poquito más egoístas, piden tiempo, no importa si la mamá está cocinando o tiene otra cosa que hacer, ¿sí? O eh, hay cosas que no, no les gusta compartir o quieren que uno juegue lo que ellos quieren. Uh -huh. Eso es propio de esa edad y es natural, Sí, porque la persona está re, reafir, el individuo, el pequeño, está reafirmando su individualidad. ¿sí? Pero pensando estas características en una persona adulta, entonces me parece que se habla de un signo de inmadurez importante. ¿sí? Y por otro sí, claro. lado, la persona dependiente, ¿no? en, en el caso del otro que es dependiente afectivo, que necesita que el otro esté, que cumple sus caprichos con tal de que se quede. Uh -huh. Sí, pues el único momento en donde realmente necesitamos de un otro para sobrevivir es cuando somos bebés. Sí. ¿No? Cuando realmente necesitamos que alguien nos acerque un biberón para poder comer uh -huh. o que nos prepare la comida cuando somos niños, ¿no? O sea, la dependencia total, que sea, digamos, natural, solo es cuando uno se es bebé, ¿sí? O pequeño niño. Si ¿sí? de ahí en fuera, podríamos decir que sí hay un grado de inmadurez. ¿Sí? Si siendo adulto, claro. pues uno entra este tipo de, de relaciones, ¿no? Uno no reconoce, no se ve, ¿sí? Y evidentemente es una persona, pues, con, con sobre todo como muy inmadura socialmente vincularmente. Ajá, creo que esa es la palabra correcta. Inmaduré, sí. Su, sí su, más que nada socialmente. Bueno, ahora, eh, esta pregunta, o sea, no fue de las que nos, nos dijeron en la información que buscamos, pero sí fue una pregunta que yo te quise hacer porque justo, justo cuando estaba escribiendo todo esto de, de del programa y etcétera, eh, llegó un familiar a mi casa y estaba hablando con mi mamá y pues de la nada pues yo escuché, ¿no? Y no sé qué estaban hablando eh, de algo, pues, porque su hija, no recuerdo. El caso es que le decía, es que yo eh, le dije a mi hija que tiene que aguantar por amor. Entonces, cuando yo le escuché, dije, ¿qué onda? O sea, neta. Uh -huh. Y justo después, este, quise preguntárselo a mi mamá y qué pensaba y qué, qué sentía de, de, de lo que le había dicho mi tía. Porque mi mamá no dijo nada eh, cuando mi tía le comentó. Sí. Eh, entonces recuerdo que mi mamá me dijo, no, pues, cada quien. Le Dije, ya sé, o sea, ya sé que cada quien, pero lo que yo quiero saber es tu opinión, ¿no? Entonces sí. me sacó unas cositas de, de, pues, de mis papás y de todo, ¿no? Entonces yo la verdad es que eh, lo digo abiertamente y no me da pena decirlo porque incluso yo, ellos lo saben. Yo realmente no no admiro la relación de mis papás, ¿sabes? Porque yo creo uh -huh. que, eh, no sé si, si te ha pasado con algunas... Eh, pues ahora sí que hay gente que ha ido contigo, que eh, yo tengo amigas que realmente sus papás, su matrimonio es, digo, no perfecto, pero que tú dices, se ve el amor, ¿sabes? Entonces, uh -huh. creo que uno como hija, eh, como que su primer amor, o que tú digas, es que Mis amigas me han dicho, es que yo quiero un matrimonio, como el de mis papás y la onda. Entonces, también me saca como conflicto, porque digo, yo la verdad es que no los admiro, o sea, sé que no son perfectos, pero realmente es un matrimonio de lo cual yo no quiero vivirlo. Entonces, eh, cuando escuché todo esto dije, no, tengo que preguntárselo a Mariel, que, lo cual yo digo que, que no es cierto, o sea, que no tienes que aguantar por amor, creo que hay como muchas cosas que ahorita vas a explicar tú, pero dije, creo que es algo indispensable y como que estamos acostumbrados en la sociedad culturalmente que pues todo dice que aguantar por amor. Bueno, yo creo que eso era antes, no sé ahora, eh, yo lo veo mucho con mi familia, con mis tíos porque posiblemente pues, son de otra época, fueron criados, eh, pues ahora sí que muchísimo antes y fueron quedados de, de rancho, entonces obviamente son diferentes cosas a la actualidad que ven, pero yo dije, tengo que preguntarle sí. a Gabriel, entonces, dinos, dinos si es verdad, si no, si estamos locos o qué. Qué buena pregunta, monse la verdad, que cuando la leí, sí dije, no, no la identifico dentro de las que me hicieron a mí, pero se me hace ah. buenísima que la abordes y, y sobre todo, pues agradecerte que nos compartas algo tan personal, porque yo creo que eso también ayuda a que nos cuestionemos, a que nos preguntemos, reconsideremos ciertas formas de pensar. Y eh, sí es interesante porque podríamos coincidir con que el constructo que se mantiene acerca del amor romántico tiene que ver con, que, con lo que vimos en medios, pero sobre todo en nuestra cultura o familia. Y mucho claro. más de entre la cultura y la familia, la familia que si bien la familia está atravesada por lo cultural, pero la familia es nuestro referente número uno, ¿no? O sea, ahí aprendimos muchas de las cosas más básicas que sabemos, ¿no? Entonces, la misma pregunta plantea la palabra deber. Si te fijas, dice, debemos aguantar. Y el deber uh -huh. tiene más que ver con mandatos sociales o familiares, ¿no? Debes hacer la tarea debes, claro. este, no sé, decirle gracias a todos los adultos, debes estudiar, debes casarte, debes tener hijos, ¿no? Entonces, uh -huh. ya está ahí instalado como un deber, deber aguantar por amor, qué fuerte, ¿no? Porque además si nos vamos a la sí. palabra aguantar, a mí me encanta analizar las palabras, ya te habrás dado cuenta, pero si nos vamos a la sí. palabra aguantar, Dime tú, ¿cuándo se aguanta algo? O sea, en el sentido de la palabra, ¿no? Sin ponerlo en el contexto de esta pregunta. Claro. Cuando cargas algo muy pesado, por ejemplo, hay que aguantar, Ajá. ¿no? Hay que aguantar el peso. Y que, de hecho, aguantar tiene que ver con que uno está, de repente, tal vez, hasta cargando más de lo que puede este, aguantar, por así decir, ¿no? O sea, hay que aguantarlo. Porque sí. termina siendo pesado, ¿sí? sí yo más bien preguntaría, como para dejar reflexionando, ¿qué es lo que se debe aguantar por amor? ¿Violencia? ¿Malos tratos? ¿Falta de empatía? ¿Celos irracionales? ¿Vale la pena un amor así? ¿Por qué se aguantaría por amor? Este mandato es peligroso. Justamente porque lo que va haciendo es que va sosteniendo relaciones tóxicas o violentas por mucho tiempo. ¿sí? Hoy tú y yo, siendo de otra generación, quizá tu generación mucho más nueva que la mía, uh -huh. pero ya nos toca como empezar a cuestionarnos estos constructos, ¿no? Entonces, claro. a lo mejor si nuestros papás nos dicen, debes aguantar por amor, podemos ir a ver, a ver. ¿Sí o no? Ya nos lo preguntamos. Antes hubiera sido tal vez un sí, si es cierto, ¿no? Mi papá o mi sí. mamá tienen razón. Ahora no, porque vivimos un contexto mediático que nos ayuda también y nos invita a cuestionar. ¿Sí? Claro, cuestionarlo todo un, Para cerrar esta pregunta me gustaría decir que no sería saludable soportar algo que genera malestar significativo, que es violento no sería saludable sostener una relación que significa el deterioro de la salud física y de integridad física, emocional y social. No vale la pena. ¿Sí? Claro. El amor justamente tiene que ver con empatía, no, no con violencia. Sí. ¿no? Claro. Y bueno, ahora bien... Eh, ya como lo, lo mencionaste anteriormente, relaciones tóxicas, pues ahora sí que enfocado más es a la pareja. Sabemos que las relaciones tóxicas, como lo dije, no son solo en pareja, sino con amigos, familiares, etcétera. Y ahorita justo hablando de, de que pues somos de diferente generación, eh, yo comparto también otra cosa, eh, creo que también eh, espero no ser la única que en lo que nos están escuchando, que como somos de ambas eh, generaciones, yo con mi familia sí choco demasiado. Entonces, ¿cómo evito que esto me afecte? Porque yo creo que es más, bueno, en mi entorno es más familiar, este, pero sabemos sí. que también pues, hay de amigos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que, no sé si sería correcto el no tomármelo a pecho, o que no me afecte, o qué poder hacer en, durante esta situación? El vínculo disfuncional, tóxico, violento, puede darse, por supuesto, tal cual lo dices, en cualquier ámbito de la vida de un ser humano, ¿sí? familia, amigos, trabajo. Y sí es importante recalcar, pues justamente que no solo se da en relaciones de pareja y que exclusivamente en este programa, pues nos estamos dirigiendo a todo tipo de relación, ¿no? Pero fíjate que justamente, Monse, gracias a que nos afectan y podemos reconocer que nos afectan estos vínculos tóxicos, podemos tomar una decisión de qué hacer. Por ejemplo, ¿Cómo sabes que te afecta negativamente un alimento? Cuando me cae pesado. Cuando te cae pesado. Cuando te duele la panza, ¿no? O cuando claro. te intoxicas. Entonces, el hecho de que hay una reacción, tristeza, desesperación, impotencia, enojo, el hecho de que afecte negativamente nos ayuda a darnos cuenta de que algo no anda bien. ¿sí? Uh -huh. Entonces, más bien sería, más que evitar que, que deje de doler, porque evidentemente algo duele, ¿sí? Es cómo hacer para que eso no signifique el deterioro de mi salud emocional y psicológica. Y mira que es difícil, porque cuando hablamos de familia y sobre todo de vivir en el mismo techo, pues el trabajo es como mucho más pesado, ¿no? Porque es algo con lo que se convive día a día. Sí. Claro, y, y, y lo comparto más ahorita por la pandemia, ¿sabes? Porque sí. incluso se ha, se ha dado de muchas, y en el ámbito de lo que sea, pero en el ámbito o sea artístico me he dado cuenta que realmente cada semana sacan de que se divorciaron diferentes parejas y dicen así literal el, el, el título, de que no soportaron la cuarentena y se divorciaron. Entonces, así como pareja, obviamente el entorno familiar, comparto que el mío ha sido súper complicado, porque obviamente vivíamos, pues, somos cinco en mi casa, entonces cada uh -huh. quien trabajaba, y obviamente cada quien llegaba la noche, los fines de semana salíamos, y no había como ese entorno de estar 24-7 encerrados en el mismo lugar, entonces, eh, sí está complicada la cosa. Sí, sí es complicado, sin embargo, bueno, tal cual como, como tú preguntaste, ¿no? O como se preguntó, ¿cómo se evita que esto afecte? Pues, uh -huh. como decía yo anteriormente, somos seres que reaccionamos ante lo que nos pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Uh -huh. Y en el caso de una relación sería importante primero preguntarnos qué me afecta y por qué me afecta negativamente este vínculo, ¿no? Y entonces uh -huh. sí decidir hacer algo con respecto a eso, ¿sí? Que yo sé que a veces no es fácil. Déjame decirte, de hecho, que no es fácil. Porque cuando se está no. relacionado con una persona como como tan cercana o donde existe un vínculo afectivo importante, ¿sí? Pues la relación es o sea, resulta a veces difícil poner distancia así nada más, ¿no? O cortarla así nada más claro. de ¿sí? Porque simplemente necesito tomar distancia, es un proceso, ¿sí? Es por eso que resulta de suma importancia que si me doy cuenta que no puedo poner un límite, porque lo importante primero sería poner un límite, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, si generalmente las discusiones, en el caso de quienes tengan una relación familiar tóxica, ¿no? Como dices, si veo que el conflicto se ve especialmente a la hora de la comida y que es ahí donde me siento atacado por comentarios o me dicen cosas que no me gustan, la diferenciación es una buena opción. Entonces, ¿Cómo más temprano o cómo más tarde? No, pero es que se van a enojar. No es fácil poner límites. Pero quizás es necesario. Entonces, ¿cómo más temprano claro. o en mi cuarto? Empiezo a generar una distancia que ayuda a que yo encuentre espacios para despejarme, para no estar constantemente involucrado en esta situación de, pues, de conflicto. ¿Sí? Eso uh -huh. en el caso de la familia. En el caso de otras relaciones como por ejemplo las laborales o por ejemplo las de amistad, pues a lo mejor uno puede decir, bueno, me siento, ¿por qué, ¿por qué continuaría esta relación si ya sé que me hace mal? ¿Por qué la continuaría? Ahí viene la primera pregunta, ¿no? ¿Qué uh -huh. espero yo recibir de esta relación? ¿Por qué sigo en esta relación? Y entonces, en base a esas preguntas, la respuesta nos va a dar una clave de dónde estamos parados en relación a eso. Yo lo que les propongo es reflexionar. Y en actuar, como Poniendo distancia, darme tiempo para pensar, reflexionar. ¿sí? Y si me está costando mucho trabajo poner un límite, ¿sí? es muy importante tomar la decisión de ir a terapia, pues ayuda mucho ir encontrando formas de terminar esa relación y sentirnos seguros de poner más límites. Porque a veces nos come la culpa o el miedo. Claro. Pero justamente entonces habría que trabajar en esos sentimientos que me impiden poner distancia a esa relación que yo ya sé que no me hace bien. Sí, 100%. Y bueno, ahora que, que, que ya hablamos de pues, ¿cómo identificarnos y cómo identificar a la persona? que Tanto relación, amistad, trabajo, etcétera. Eh, sí. Una de las preguntas que también nos llegó es, ¿cómo es una relación estable y no tóxica? Porque creo que también eh, culturalmente y familiarmente podemos decir que, a mí me puede decir mamá que esto es sano, pero más sin embargo, tú empiezas a crecer y te vas dando cuenta que eso no es nada sano, no sé si me explico, pero como a ella la criaron así, ella cree que es algo sano, pero en sí no sí. lo es. No sé si me explico. No, totalmente, totalmente explicado, porque además, eh, pues también es cierto que, al menos culturalmente, y puedo hablar por, por México o por Latinoamérica, pues tenemos muchos eh, patrones de, de relación como poco sanos que están bastante naturalizados y que aún se siguen transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Y claro. que recién a lo mejor las generaciones más nuevas pues se van preguntando si realmente es así, ¿no? Sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿sí? Cada uno, o sea, ¿cómo, cómo es una relación sana? Bueno, una relación sana es en la que cada uno asume, en primer lugar, la responsabilidad sobre sí mismo. Claro. La responsabilidad emocional ¿sí? y psicológica. Es capaz de reconocer cuando se equivoca e intenta reparar o solucionar. Ok. ¿Sí? Siente un grado de culpa que resulta suficientemente saludable para reconocer cuando alguna acción ha lastimado al otro. Hay un texto muy bonito de un psicoanalista infantil que se llama Winnicott. Su uh -huh. texto se llama eh, Destruir, Destrucción, Culpa y Construcción. Así. Okay. Y él habla de cuando los niños, por ejemplo, eh, se portan grosero con algún compañerito, ¿no? Entonces se lo patean o lo muerden. Entonces llega un adulto que les dice eso no se hace porque a tu amiguito le duele. Okay. Y ve llorar al amigo. Entonces Primero tuvo un acto destructivo, ¿no? Mordió al amiguito. Vino un adulto que le hizo ver su error. Y entonces él siente culpa porque como siente afecto por ese amigo, no le gusta verlo mal. Siente culpa sí. y entonces repara. Repara cómo? Yendo a pedirle disculpas o no volviéndolo a hacer. ¿Sí? Entonces, sí. ese aprendizaje es muy importante. Porque la culpa, si bien la hemos tachado como un sentimiento eh, negativo o malo, en realidad sí tiene una función en una justa medida. Porque la culpa nos ayuda a reconocer. Cuando claro. pudimos, llegamos a lastimar al alguien. ¿sí? Entonces, se siente un grado de culpa que resulta suficientemente saludable para reconocer cuando alguna acción ha lastimado al otro. Y entonces voy y se lo digo, discúlpame, actué mal no lo voy a volver a hacer o me, pro, o me propongo trabajar en ello. La empatía es una característica primordial de las relaciones sanas. Cuando se es capaz de comprender cómo se siente el otro, validar sus sentimientos, entender que no es igual a uno, que no siempre va a ser como yo quiero, que a veces tengo que ceder, o que a veces el otro también tiene que ceder para que nosotros podamos hacer lo que nos gusta, lo que, nos, lo que disfrutamos. ¿sí? Otra, re, otra característica de las relaciones sanas, pues son las que abren canales de comunicación, ¿sí? Y para ello es clave ser uso de la empatía, como decía hace rato, y saber abrir canales de escucha activa, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hizo sentir esto? O, oye, me hizo sentir mal que el otro día eh, te portaste grosero conmigo, y entonces una relación sana, una relación sana el otro diría, Discúlpame, no me di cuenta, o venía molesto, o descargué la preocupación que traía el trabajo, no lo vuelvo a hacer, ¿sí? No siempre será fácil la comunicación, o sea, de hecho, eh, hay que prepararnos para saber comunicar mejor, pero es necesario mantener una capacidad de entendimiento de la otra persona siempre, o casi siempre. Así pues claro. hay que comprender sus puntos de vista y por qué hace lo que hace, Hemos de ser flexibles y tolerantes, pese a veces no estar de acuerdo, ¿sí? Al final, en una relación, los dos estamos en el mismo bando y tenemos un fin en común. sería lo sano, ¿no? Claro, ambos están en el mismo barco, se podría decir. Así es, yendo supuestamente hacia la misma dirección. Claro. Eh, creo que también es indispensable lo que tú dices, porque... Pasó, bueno, la última relación que tuve, salí con un chavo durante casi tres meses y todo iba bien, e incluso eh, como por dos, tres semanas por cuestiones de, él, de, de su trabajo y bueno, estábamos un poco peleados y recuerdo que yo salí a una fiesta y subí una foto con un amigo y bueno, ya sabes, me la de a onda y me la almohé a pedo y después nos vimos y recuerdo que él me empezó a, a decir que el por qué yo había subido una foto con él, y dije no, pues es que es un amigo del trabajo y ahorita que tú dijiste la comunicación y esto demás, recuerdo que yo él me dijo, es que no lo conozco, le dije, es que ni siquiera conoce muchas cosas de mí porque ni siquiera te has dado el tiempo o la necesidad de preguntarme cosas mías, y cuando yo te quiero preguntar uh -huh. algo tuyo y saber más de ti, pues o me vades o me cambias la conversación, entonces como que no hay una comunicación eh, para no el cuento largo discutimos y al final él dijo, ¿sabes qué? creo que no vamos a llegar a nada bueno. Este, ambos tenemos un carácter como un poco fuerte y tenemos muchas diferencias y realmente no para nada bien y, este, y pues creo que mejor como amigos, cada quien por su lado. Es que después me enteré de muchas cosas y que dije, wow, la verdad es que agradezco infinitamente que de él haya salido eh, porque yo al principio como que dije, no, a lo mejor y, y es que no quiere como que tener una relación conmigo. Pero después de muchos meses empiezas a entender y de que no, o sea, agradezco el que no haya funcionado, porque pues no íbamos a funcionar y va a ser una relación muy tóxica, como tú decías. Entonces, también tiene que ver, eh, como darte cuenta, yo creo, eso es un, es un consejo personal, de, de darte sí. cuenta de que qué tan tú puedes compartir con la otra persona, o si crees que realmente a la otra persona no le interesa mucho lo que tú hagas. Ah, y recuerdo perfectamente que yo le hablaba, que a mí me apasionaba demasiado, y cuando yo le dije que yo fui a, a ese viaje, que tanto había querido y tanto había ahorrado, él me lo tomó, pero así, súper x y después de, de que platicamos en unos meses, me empezó a preguntar, las cuales cuando estábamos saliendo jamás me preguntó. Entonces te empiezas a pensar de que tal vez si, hubieses, si me hubieses preguntado todo esto cuando saliéramos hubiese funcionado, ¿no? Pero como dice la frase, el hubiera no existe, y yo soy... 100% creyente de que todo pasa para algo, entonces eh, creo que también como darnos cuentas de esas emergencias o de esos puntuitos rojos que dices, y aparte, bueno yo también, eso es de las que cuando no me sienta gusto a algo, yo decía, no, no se va a dar no va a funcionar, y dicho y hecho, no funcionó entonces eso, eso sí es algo muy muy personal, pero creo que sí puede ayudarlos y, y puede que estén pasando por algo o que se hayan dado cuenta este, en alguna relación como muy personal eh, la experiencia Ahora, eh, ¿cómo puedo ayudar si mi amiga, mi mamá o mi hermana en una relación tóxica? Bueno, monseñora, esta es una pregunta que me parece clave, muy importante, porque además, pues habla a veces de nuestra necesidad de, de querer ayudar a las personas que queremos, que están en una situación de esta. Y también es muy compleja de responder, porque a veces... Uno quiere ayudar al, al otro que ama o que quiere, cuando el otro todavía no está tal vez tan listo para ser ayudado, ¿no? Eso no significa que uh -huh. uno no va a dejar de ayudar. Esto lo digo para entender y tener paciencia, si cuando damos un consejo, damos un aviso, explicamos, damos un punto de vista, el otro no entiende o se enoja o no nos escucha, ¿sí? sí es muy complicado uh -huh. eh, de repente ponernos en esta posición responsable de, de hacerle dar cuenta al otro que se encuentra en una situación eh, de relación tóxica, ¿sí? Porque pueden pasar dos cosas. O el otro dice, si sí, es cierto, tienes razón. Si sí necesito ayuda o, ¿sabes qué? No te metas. Uh -huh. Porque la dinámica del otro puede ser como puede estar tan involucrado y metido en esa dinámica que a veces no es capaz de ver lo que le está pasando. ¿sí? Por eso, ah. yo siempre he dicho, no es lo mismo el paciente que llega a consulta psicológica porque viene obligado por alguien más que aquel que lo hace por su propio pie. El que lo hace por su propio pie viene con, con la idea de realmente cambiar algo, de que algo no anda bien, y el otro, en algún caso excepcional, se dará cuenta que tal vez sí es cierto que necesitaba venir a terapia. Pero uh -huh. en general no, no, no continúan las sesiones, se van. Porque ellos no están dispuestos todavía a ayudarse. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Efectivamente, si decido comunicar, que me parecería importante entender que a veces el otro no va a tener la reacción o la respuesta que esperamos, y que incluso en algunos casos se va a alejar. No sé si habrás tenido alguna amiga que le hayas dicho alguna vez, oye, mira, el chico con el que estás no te está tratando bien, no sé qué, y acto seguido la amiga se aleja de ti. Sí. Sí, bueno. Tú intentaste ayudar, le dijiste, pero ella no estaba lista para escuchar eso y decidió tomar distancia de ti en vez de tomar distancia del novio. ¿no? <risa> <risa> Estar pendientes siempre pendientes porque si vemos que mi amigo mi amiga está en una situación de violencia y de peligro entonces sí hay que actuar claro sí como que estar al pendiente de bueno está bien que pues como tú decías si la otra persona no quiere recibir esa ayuda aún no está listo para recibirlo pero pues estar como sabes como en alerta por situación sí exactamente porque a lo mejor, si entonces empiezo a ver que mi amigo o mi amiga viene con moretones, ¿no? O, o, o de repente ya corta todos los lazos sociales, o ya no sale, o lo vemos como muy sometido, pues a lo mejor sí hay que tomar cierta acción con la responsabilidad que eso implica, ¿no? claro Que puede ser, o no me haga caso, no lo puedo ayudar suficientemente, porque no está en posición de ser ayudado. ¿sí? Entonces, hablar es un punto importante, no No quedarnos callados quizá y comunicar lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo. Preguntar, es muy importante también preguntar, oye, ¿cómo te sientes en tu relación? ¿Cómo te tratan? Oye, ¿no te has dado cuenta que últimamente tu amiga se porta un poco grosera contigo? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Será que está bien? Entonces, tal vez, volviendo al punto inicial de la pregunta, lo primero sería preguntar, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va tu relación? Exacto. Y entonces luego decir, mira, yo he observado esto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ya como responde a la otra persona, pues ya no nos corresponde a nosotros, ¿no? Claro, pero pues obviamente que la otra persona sepa que pues estás al pendiente por cualquier cosa, ¿no? Exactamente, sí. Así es. Y bueno, Mariel, ahora por último eh, son las dos preguntas que siempre les hago a mis invitadas, que bueno, ya te las hice anteriormente. Este, pero pues, frases hay infinitas y mujeres hay infinitas. Entonces, ¿qué frase nos uh -huh. compartirías eh, con la cual te identificas o con la cual te han marcado? Mira, hay una frase está estaba pensando como una frase que me gustara que se relacionara un poco con el tema de las relaciones. Ajá. Y hay una de Mario de Benedetti que se me hace muy, muy bonita, que dice así, de eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseña a mirar con otros ojos. Sí, 100% esa frase, la verdad. Y queda mucho con el tema. Queda mucho con el tema porque una relación sana es la que te invita a crecer. A sumar, a que te puedes desarrollar, a sumar, a ser tú mismo sin miedo. Y creo que también, eh, bueno, a mí me pasa, y, y me pasa a esta edad, digo, no no, no tengo una edad que te digas, wow, tengo 22 años, tengo mi 23, pero, o sea, yo estoy como de, de, de las personas, o oh, ya estoy como de que, pues va a llegar cuando tengan que llegar, pero si realmente ya sé qué es lo que quiero, ya sé qué es lo que no quiero en la relación, entonces. Así que una relación es obviamente, como tú decías, que sea una persona que, que me sume, nos sumemos juntos y que obviamente nos admiremos juntos, y que como tú decías, que, que crezcamos y que seamos mejores personas, ¿no? Como decía la frase, obviamente que me muestre otras cosas y otro mundo que pues no estamos acostumbrados a ver, y de eso se trata, ¿no? Sí, sí, de, de nuevas posibilidades justamente de crecer. Claro, ¿y a qué mujer admiras y por qué? Bueno, el programa pasado te dije que a mis pacientes. Entonces, a variar también un poco, hoy te quiero decir que admiro a las mujeres de mi familia, admiro a mis hermanas, que son más chicas que yo, pero las admiro porque son eh, mujeres muy, muy fuertes, muy trabajadoras, muy inteligentes. Y admiro a mi mamá porque a pesar de que ha tenido momentos muy difíciles en su vida, es una mujer que, que todavía le apuesta a, a vivir y buscar formas de ser feliz y sentirse bien consigo misma, y porque ella misma la veo rompiendo paradigmas aún a una su edad, y, y eso me, me llena de orgullo. ¡Qué increíble! Sí, creo que realmente hay muchas mujeres que llegan a su edad y que pues, no romper esos paradigmas, paradigmas que tú dices, y pues que tu mamá lo haga, eh, pues te motiva aún más, ¿no? Y bueno, Mariel, te agradezco otra vez por haber aceptado de estar otra vez nuevamente en el episodio, por compartir tus conocimientos en este tema, que pues todos hemos vivido en, con alguna pareja familiar, amigo. Eh, y pues nada, con qué te gustaría finalizar esta charla y de igual manera pues compartir tus redes. Claro que sí, Monce, pues primero agradeciéndote a ti por el espacio y de hecho también extender un poco la pregunta diciéndote que pues también admiro lo que haces te sigo en redes y me parece increíble todo lo que vas trabajando, así que te, te animo a que lo sigas haciendo para que llegues a más personas porque se necesita más contenido, más propositivo, de reflexión, de, de ponernos a pensar, de romper paradigmas para tantas mujeres que estamos también en esa lucha, ¿no? O en, o en la militancia, ¿no? De, de hacer que, que más y más mujeres puedan creer en sí mismas y quererse también y no dejarse. ¿sí? Y bueno, también decir que el espacio de terapia es otro espacio de crecimiento, es otro espacio de una relación con un otro que si bien eh, terapeuta, paciente, pero al final es una relación sana, que invita al crecimiento y que invita a, a la comprensión de uno mismo y a la resignificación de la historia de vida. Entonces, para quienes están escuchando y aún lo dudan, anímense a hacer terapia. Pueden seguirme en mis redes sociales, estoy como arroba psic.ortiz, así estoy en Instagram, y en Facebook me encuentran como Mariel Ortiz, psicóloga. Esperemos que les haya gustado este episodio tanto como nosotras. Te esperamos el próximo viernes con otro episodio nuevo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Así Somos Podcast y en Instagram como Así Somos Pod. Bye, besos.